0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Ivana. Hallo Ivana.
1: Hallo Daniel, grüß dich.
0: Ja, wir sprechen über den, den Jemen, oder?
1: Genau so ist es.
0: Ich bin jetzt gerade in den Stocken gekommen, weil ich überlegt habe, der Jemen. Aber man sagt schon der Jemen, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, magst du erstmal ganz kurz so, so einordnen, wo, wo der Jemen überhaupt liegt?
1: Klar, gern. Also wenn man sich die arabische Halbinsel vorstellt, äh, liegt er ja so am unteren Eck, ähm, äh, ist das ähm, Golf von Aden und am gegenüberliegenden Ende liegt Afrika, äh, Somalia, da die Ecke nördlich davon, also liegt Saudi-Arabien. Ich glaube, der Jemen hat auch wirklich nur tatsächlich mit Saudi-Arabien eine Grenze. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt selber noch mal gucken. Aber auf jeden Fall äh, ja südlich von Saudi-Arabien, am südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel. Ich glaube, da kann okay. sich da jeder ungefähr sowas genau. vorstellen.
0: Ich habe es mir auch gerade mal auf einer Karte aufgemacht. Also es gibt noch eine Grenze zum Oman wo okay. ich ja auch vor, vor ein paar Wochen oder Monaten eine Episode zu veröffentlicht habe. Und was mir als erstes auffällt, man ist ja wirklich, äh, man, man kann ja fast nach Afrika rüberspringen, oder? Das
1: ja, das merkt man dann auch teilweise wirklich an den Küstenstädten, dass da relativ viele Flüchtlinge aus Somalia sind. Also das kriegst du dann wirklich auch mit. Die kommen dann über die Meerenge äh, aus den ganzen Krisengebieten und versuchen da im Jemen ihr Glück. Wobei äh, Jemen auch nicht gerade unbedingt ein reiches Land ist. Also schon gar nicht zu vergleichen mit Saudi-Arabien oder so. Also die haben auch kein Erdöl. Und weiß ich nicht. Also ich vermute mal, die Menschen versuchen dann, sich wirklich dann in Richtung Saudi-Arabien durchzuschlagen, weil es hm. da halt einfach mehr Wohlstand, denke ich, gibt. Ja. Aber nee, das kriegt man schon. Das sieht man schon, ja.
0: Okay, aber dann, dann lass uns mal von vorne anfangen. Mhm. Ähm, wann warst du denn überhaupt dort? Und warum?
1: Also ich war, <lacht> warum? Also ich habe mir das schon seit ewigen Zeiten irgendwie mal eingebildet. Ich habe Bilder aus Sana, also aus der Hauptstadt mal gesehen, mit diesen ganzen tollen Häusern, äh, die ja mit diesen weißen, äh, mit den ganzen Fenstern, die da so schön geschmückt sind. Und ja, ich habe mir es halt irgendwann mal immer eingebildet, dahin zu fahren. Und ich war 2009 dort, da konnte man auch noch. Hm, in Anführungszeichen, relativ problemlos hinfahren. Aber ich war, muss ich dazu sagen, entgegen meiner üblichen Gewohnheiten nicht äh, individuell und halt allein unterwegs, sondern mit einer Reisegruppe, weil der Jemen halt auch dafür bekannt ist, dass die Aufenthalte der Touristen unfreiwillig gerne etwas verlängert werden. Also jetzt mit den ganzen Kämpfen kann man sowieso nicht hin, aber als man noch hinreisen konnte war das auch schon so ein bisschen hakelig. Also ohne Arabischkenntnisse äh, hätte ich auch damals es keinem geraten, ähm, in den Jemen zu fahren, weil wenn du unterwegs bist, fährst du auch wirklich an vielen Checkpoints vorbei und brauchst dann irgendwie eine Route und musst mit den Jungs dann irgendwie verhandeln und Bakschisch zahlen, keine Ahnung. Also das ist uns dann halt auf der Tour auch ein paar Mal passiert. Und ohne jemand, der wirklich da die Landessprache spricht, auch damals unterwegs gewesen zu sein, ist vielleicht nicht so die schlauste Idee, die man haben kann. Nee, aber ich wollte schon immer mal hin. Und das war auch von dem Anbieter, mit dem wir damals unterwegs waren, wirklich so das einzige Fenster gewesen. Davor ist die Reise ewig nicht zustande gekommen. Und danach auch nicht mehr und dann fingen dann halt letztendlich auch die Unruhen an, dann ging irgendwann mal der arabische Frühling los und jetzt ist es im Moment halt eben auch von der politischen Situation, soweit ich weiß, ja, nicht ratsam dahin zu fahren, wegen den ganzen Unruhen.
0: Okay, ähm, Zu dieser Reisegruppe, wie, wie war die denn so aufgebaut, wie viele Leute waren dabei oder magst du vielleicht auch sagen, was das für ein Reiseveranstalter war, wie lang die Tour war und was sowas dann ungefähr kostet?
1: Was es kostet, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil es schon ein paar Tage her. Aber mhm. das war mit äh, Josa gewesen, ähm, heißt so wie dieser eine altägyptische Pharao. Und das ist vom Anbieter her eigentlich echt cool, weil die kümmern sich im Prinzip nur um Unterkunft und Transport. Und da ist zwar auch immer ein Einheimischer mit dabei, der auch Deutsch spricht. Aber die nennen das auch nicht Reiseleiter, sondern Reisebegleiter. Also der ist zwar mit dabei und erzählt dir dann halt, wo du was machen kannst. Aber es ist halt nicht so, dass du immer die ganze Zeit mit der Truppe unterwegs bist, sondern äh, die bringen dich halt irgendwo hin, äh, setzen dich halt im Hotel ab und sagen, okay, äh, das und das könnt ihr hier machen. Und äh, wie du deine Zeit verbringst, ist eigentlich dir überlassen. Also du hast dann wirklich relativ viele Freiheiten vor Ort und kannst dich dann halt eben mit den Leuten zusammentun, mit denen du dich zusammentun magst und dir was angucken oder alleine loslaufen. Also das ist äh, von dem Veranstalter her wirklich die, ja, für mich der beste Kompromiss zwischen mhm. Gruppenreisen und individuell Reisen, weil da wirklich richtig viel Freiheit hast. Mhm. Und wie viel war man da, also groß war die Gruppe nicht zehn Leute so ungefähr, weil das ist halt eben ja auch nicht so unbedingt äh, das Reiseziel, wo dann die Massen unbedingt hinströmen. <lacht> da waren es wirklich halt die Leute, die sich halt schon dafür interessieren und auch für die Kultur interessieren, weil ein Erholungsurlaub ist das nicht wirklich gewesen, weil die ganze, also viel in Jeeps gewesen und die Straßenverhältnisse waren auch nicht so unbedingt teilweise die besten. Also danach noch irgendwie so eine Woche wäre nicht schlecht gewesen. Und die Reise hat insgesamt drei Wochen gedauert.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal ganz vorne bei der Reise anfangen, oder? Wie bist du in den Jemen gekommen?
1: Völlig überraschend mit dem Flugzeug. <lacht> nee, also ähm, das ging über Frankfurt. Äh, ging es nach Sana, also das ist die Hauptstadt der Jemen, der war ja so wie Deutschland früher auch mal geteilt gewesen, im Nordjemen und Südjemen und äh, Sana, die haben sich glaube ich sogar im gleichen Jahr wieder vereinigt wie Deutschland und Sana ist halt jetzt die Hauptstadt vom Vereinigten Jemen und da ging es halt erstmal hin, wir sind mitten in der Nacht angekommen und sind, am nächsten Tag sollte es nach Sayun gehen. Das ist im Wadi Hadramaut. Und zwar sollte es mit Flugzeug hingehen. Flugzeug deshalb, weil die Strecke, die werden die sonst immer irgendwie mit Bus oder mit dem Jeep gefahren, führt durch Stammesgebiet. Und da war die Situation damals schon halt einfach auch zu unsicher gewesen, wegen ja diverser Touristenentführungen. Und von daher gesehen hat der Veranstalter gesagt, okay, wir fliegen. Ähm, aber das war, ja, beim Anflug auf Sajun gab es einen, einen Sandsturm. Da mussten wir halt abdrehen und sind dann nach Mukala geflogen. Das ist direkt am Meer. Und dann mussten wir halt zusehen, dass wir von, von Mukala eben nach Sayon irgendwie mit dem Bus kommen. Das war auch noch ziemlich eine abenteuerliche Geschichte. Da können wir vielleicht danach drauf ein bisschen eingehen. Aber ich glaube, vielleicht mal so einen Überblick zu geben erzähle ich mal grob so die, wie die Route mhm. war mhm. Ähm, von Sayun aus ähm, kommt man halt äh, das war die Hadramaut besuchen äh, von Shibam haben vielleicht schon ein paar von deinen Hörern gehört das wird so als Manhattan der Wüste genannt da sind so sieben achtstöckige Lehmhäuser und die sind also wirklich komplett aus Lehm und ein paar hundert Jahre alt das ist echt unheimlich beeindruckend und wir sind dann halt, nachdem wir ein bisschen so das war die Hadramaut uns angeguckt haben, wieder dann zurück nach Mukalla. Das liegt, wie gesagt, an der Küste im Golf von Aden und sind dann entlang der Küste nach Bir gefahren, dann weiter nach Aden selbst. Das war damals die Hauptstadt vom Südjemen, glaube ich. Ähm, haben uns dort die Gegend angeguckt, äh, sind dann nach äh, Thes, weiter in den Norden, und haben Jibla äh, und Ib zwei richtig schöne Städte angeguckt, waren in Mokka, da wo der Mokka, der Kaffee herkommt ah, okay. und, sind dann weit, und sind dann weiter in, in die Berge nach Manaka, Kaukabam und so weiter gefahren und bis dann rauf wirklich ins Stammesgebiet nach Shahara. Das war auch eine ziemlich abenteuerliche Tour, dann wirklich mit bewaffnetem Begleitschutz, also wirklich, die hatten dann die Kalatschnikows auf den Autodächern festmontiert und in jedem Auto war dann ein bewaffneter, uniformierter, halt wirklich dann zum Schutz von, von uns Touristen gewesen. Und dann von Shahara ging es dann wieder zurück nach Sanaa.
0: Okay, also, also so so eine Rundtour quasi.
1: Genau. Einmal wirklich durch den durch den ganzen Jemen so gut es halt eben ging. Wie gesagt, in ein paar Gebiete konnten wir halt eben nicht, ähm, hm. weil das halt eben einfach zu gefährlich gewesen wäre.
0: Okay, also ähm, sollen wir dann anfangen mit Sayun als, als erste Station oder erstmal den, den Trip von wo seid ihr gelandet wegen in, Sandsturm?
1: In, in Mokala. <lacht> ja, das, das war echt das schräg gewesen. Also man muss sich vorstellen. Ähm, du du bist gerade schon im Landeanflug, alles um dich herum ist wirklich gelb durch den aufgewirbelten Sand und der, ist, der Flieger ist echt schon am, fast am Landen. Dann dreht den fast in 45-Grad-Winkel, dass er quer da zur Landepiste steht und dann gibt der Pilot wirklich nochmal Vollgas und, und hebt nochmal ab. Also das war schon eine heiße Nummer gewesen also dass, dass der uns da nicht irgendwo in die nächste Düne gesetzt hat, das war echt alles aber echt Respekt und Lob an den Piloten, dass der da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so dermaßen die Kurve gekriegt hat und da war halt wirklich an Landen nicht zu denken und mhm. der nächste Flughafen, der nächstmögliche Flughafen war eben Mokala gewesen an der Küste und dann sind wir da auch ganz normal gelandet. Das war auch kein Thema. Und sind dann eben, haben wir wirklich versucht, beziehungsweise unser Reisebegleiter, das sind halt wirklich so die Sachen, wenn du da auf eigene Faust oder allein unterwegs bist, bist du verratzt, weil äh, da, da spricht kein Mensch Englisch und da hockst du dann halt da und weißt nicht, wie du dann irgendwie weiterkommen musst. Mhm. Und das hat sich so ja angehört oder es hat den Eindruck gemacht, dass du wirklich eben die Route vorab bei den Behörden genehmigen lassen musst oder dem Bescheid sagen musst, wo du, wo du mit den ganzen Touris äh, entlang fährst, äh, weil der Reisebegleiter, also der Sultan war leicht zu merken. Der hat dann irgendwie wirklich versucht, einen Buszug organisieren. Das hat nach ein paar Stunden dann tatsächlich auch geklappt. Und dann ging es wirklich los. Teilweise waren dann an den entsprechenden Straßenstrecken alle zehn Kilometer irgendwelche Checkpoints, wo die die ganzen Unterlagen überprüft haben und, und, und. Und da gibt es, glaube ich, auch so Distrikte, so ähnlich wie halt hier äh, Oberbayern, Niederbayern und so weiter. Und an so einer Distriktgrenze mussten wir wirklich ewig warten, irgendwie drei, vier Stunden bei brütender Hitze in einem nicht klimatisierten Bus ohne alles. <lacht> bis wir dann wirklich das okay bekommen haben, weiterzufahren. Die haben sich dann äh, bei äh, dem Flughafen irgendwie erkundigt, ob das, ob die Story tatsächlich stimmt, dass wir eben in einem anderen Ort als geplant und als in der Route mhm. angegeben landen mussten und halt mit den Bustern zusehen, dass wir nach Sayun fahren. Also das war, das war echt schon spannend, weil Du weißt ja nicht, was in denen vorgeht oder was für Anweisungen da die Uniformierten haben und da wusste wirklich kein Mensch, ob wir weiterkommen oder wieder zurückfahren müssen.
0: Mm.
1: <lacht> und wie gesagt, wenn du da irgendwie individuell unterwegs bist, das geht irgendwie gar nicht. Aber irgendwann sind wir dann echt mit einer ewigen Verspätung da in mm. äh, ja. Ähm dann angekommen und haben, konnten uns dann halt am nächsten Tag, wollten wir uns eigentlich Shibam angucken, aber das war halt wirklich alles, da war wirklich noch so viel Sand in der Luft gewesen, also das war wirklich alles, gelb, wenn ich mir so die Fotos angucke, die sehen so richtig so antik quasi aus mit so einem Gelbschleier, <lacht> aber das war halt echt alles Sand und da haben wir das halt verschoben. Insofern, mhm. wie gesagt, der Veranstalter ist da halt auch wirklich so flexibel, die die prügeln mhm. da nicht auf Gedanken, verderbt dann die Tour durch, sondern ups, äh, sondern ähm, sind soweit wirklich flexibel, dass man halt einfach ein paar Änderungen machen kann. Und wir haben uns da eben dann Sajun angeguckt. Da ist ein Palast, also überall gibt es irgendwelche Sultanspaläste, aber das ist. Ja, das sind im Prinzip Prächtigerere Häuser aus verputztem Lehm. Also teilweise, wenn, äh, wenn der Putz wegfällt, da siehst du dann wirklich diese St Strohziegel, diese Lehmziegel. Und der war äh, eigentlich so ganz schön gewesen. Hat man mal ein bisschen so einen Eindruck bekommen. Aber weil der Jemen ist halt ein ziemlich armes Land und da war halt eben, waren halt viele alte Fotos, ein paar Alltagsgegenstände und das war es dann halt auch schon. Aber was halt überall in den Städten ganz spannend war, waren die ganzen Märkte, die man sich angucken konnte. Und da war ich wiederum echt überrascht, dass es so viel gegeben hat. Also dass da wirklich alles an Obst und Gemüse gesehen, was man sich eigentlich vorstellen kann. Also da hätte ich eigentlich erwartet, dass das ein bisschen ja ärmer ist. <lacht> Aber, ja, vor allem weil
0: man mitten in der Wüste ist.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall. Also da war ich echt überrascht. Aber in Sana, das hat man dann, das haben wir dann später gesehen, äh, dann gibt es halt auch wirklich ausgeklügelte Bewässerungssysteme mhm. und auch wirklich in den größeren Städten sogenannte Gärten. Also das sind nicht so Gärten hier bei uns so mit Blumen, sondern das sind dann alles tatsächlich Gemüsegärten. Und die Leute, die bauen dann halt ihre Sachen an und in den Bergen hat man das dann auch gesehen. Die haben dann wirklich so ähnlich, wie man das aus Asien kennt, äh, Terrassenfelder bis äh, ganz weit nach oben. Und äh, da ist es dann halt auch, ist es ist zwar trocken und die müssen zusehen, dass sie das Wasser irgendwie da hochkriegen, aber von den Temperaturen her ist es dann doch nicht ganz so heiß, äh, sodass dann doch einiges wachsen kann.
0: Wenn man als Tourist dann so in der Stadt unterwegs ist, das ist aber dann keine Gefahr, also einfach so auf eigene Faust durch die Städte zu laufen und die zu erkunden?
1: Nö. Also ich okay. habe mich da eigentlich auch immer relativ sicher gefühlt. Nur in einem so kleinen Dorf, wo wir mal Pause gemacht haben, hat der Sultan da gemeint, na das, da wäre es halt besser, wenn wir alle irgendwie zusammenbleiben würden. Ja. Aber egal, ob Sanaa war, Aden oder... Die ganzen anderen Dörfer, wo wir unterwegs gewesen sind, da konntest du einfach ganz normal rumlaufen und auch alleine rumlaufen. Ich bin da halt auch als Frau da alleine rumgelaufen und habe mich da nie irgendwie unwohl gefühlt. Wie,
0: wie ist es denn ähm, so? Generell sieht man andere Touristen oder ist man da irgendwie so die Ausnahme und alle, alle ja. schauen Wort, schau mal da, ein, ein Weißer, ein Europäer.
1: Ja, also wir haben da. Vielleicht ein oder zweimal halt in Sana da andere Touristen gesehen, weil es ist halt echt nicht so die populäre Destination, <lacht> wo unbedingt da irgendwie jeder hinfährt. Und es war ja halt auch wirklich da in der Vergangenheit, also auch vor 2009, der Jemen relativ häufig in den Schlagzeilen. Und von dem Veranstalter ist tatsächlich auch mal eine Gruppe entführt worden für, für, und war da halt mal ein paar Tage halt äh, als Gast unterwegs gewesen. Aber okay. Du, du hast es
0: ja schon angesprochen, ähm, da, dass du jetzt auch, auch als Frau allein unterwegs in, in der Stadt mhm. war, irgendwie gar kein Problem. Wie ist es denn generell so, die, die Situation für Leute, die da leben, ähm, also speziell jetzt Frauen, äh, sind die dann auch so, so voll verschleiert? Und ist es so wie die Geschichten, die man aus Saudi-Arabien hört, wo man als Frau dann nicht, zum Beispiel nicht Auto fahren darf oder nicht alleine unterwegs sein darf? Wie ist es mhm. für die Einheimischen?
1: Äh, da muss man unterscheiden. Also wir waren auch in den Bergen gewesen, da hast du die Frauen zwar mit Kopftuch gesehen, aber äh, du hast das Gesicht gesehen und die hatten waren halt natürlich auch äh, mit langen Klamotten, also lange Ärmel, äh, lange Hosen oder lange lange Gewänder, diese Gruppen da bekleidet, aber in den Städten, das war, also ich habe Nirgends, äh, und ich war schon auch viel in arabischen Ländern unterwegs gewesen, ich habe nirgends so viele wirklich komplett verschleierte Frauen gesehen wie im Jemen. Da hast du äh, wirklich nur so einen Schlitz für die Augen gehabt. Also da hast du das Gesicht nicht gesehen, mhm. alle in, in den schwarzen Kutten Und äh, teilweise eben auch mit Handschuhen, auch wirklich bei der Feldarbeit waren die komplett verschleiert gewesen und du hast zwar die Frauen gesehen, aber halt auch wirklich dann nur in Gruppen und ob die Auto fahren dürfen, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, okay. aber ich, ich glaube nicht wirklich, also mir ist es zumindest nie, nie aufgefallen, aber was wirklich mir aufgefallen ist, wie konsequent die verschleiert waren. Nur halt eben in den Berg in den Bergdörfern nicht. Ähm, da waren natürlich auch äh, klar äh, Moslems, aber da hast du wenigstens den Frauen ins Gesicht schauen können. Das hm. war das war schon wieder ungewöhnlich gewesen.
0: Wenn, wenn wir schon beim beim Thema Religion sind. Ähm ist der der Einfluss da auch so so extrem, zum Beispiel von diesem, ähm, dass fünfmal am Tag gebetet wird und dann dann die Stadt wie ausgestorben ist, weil irgendwie de, ja niemand zu dem Zeitpunkt, wo, wo eben Gebetes Auto fährt und alle Restaurants, Läden und so weiter sind da für, für ein paar Minuten geschlossen, solange das Gebetes, äh, war das dort auch so?
1: Ja, also der Jemen, der äh, schreibt sich auf die Fahnen, das erste Land äh, zu sein, das sich zum Islam bekannt hat. Und es ist so, klar, äh, der, der Muezzin ruft fünfmal am Tag und dann kommt das Leben schon so halbwegs zum Erliegen. Und Freitag ist natürlich der heilige Tag, wie es überall in den ganzen islamischen Ländern der Fall ist. Also du merkst da schon äh, den Eindruck, also den, den Einfluss von Islam auf jeden mhm. Fall. Aber du kannst halt äh, als Tourist Darfst du in manche Moscheen nicht rein. Also das, das behalten die dann wirklich äh, sich dann vor. In manche darfst du rein. Und bei manchen, wie zum Beispiel bei dieser Präsidentenmoschee in Sana, das ist eine ganz, ganz große, prächtige Moschee. Also ich will nicht wissen, wie viel die gekostet hat. Und das Land ist echt bitterarm. Aber da musst du zwar erst durch so einen Sicherheitscheck wie beim Flughafen, also Gepäck und sowas, durchscannen lassen. Und da darfst du als Tourist auch rein. Hm. Aber du musst halt immer klar äh, angepasst, angezogen sein. Also ich hm. war da halt auch immer mit langer Hose und zumindest bedeckten Oberarm unterwegs gewesen. Aber ich war halt nie irgendwie verschleiert.
0: Hm. Äh, jetzt, jetzt aber speziell in den Moscheen oder auch auf, auf den Straßen, wenn du so normal unterwegs warst, um Sachen anzuschauen?
1: auch auf den Straßen. Also das, das war nie irgendwie ein Thema. Und klar war man da irgendwie so in das Exotikum, weil so viele Touristen sind halt eben auch nicht da. Und natürlich bist du da immer wieder gefragt worden, wie du heißt und woher du kommst. Und wenn du gesagt hast, Germany, waren sie alle immer ganz happy. Ähm, weil, naja, so mit Israel sind sie ja nicht so besonders gut, auf die zu sprechen, und wegen der deutschen Geschichte halt. Das ist zwar ein bisschen bisschen komisch, wenn man da so freundlich begrüßt wird, weil man gerade aus Deutschland kommt, aber da hat es dann auch irgendwie keinen Sinn, da irgendwie äh, Geschichtsaufklärung ja, betreiben zu wollen. Das ist das ist Humbug, das macht echt keinen Sinn. Und ja, dann freut man sich halt einfach, dass man mhm. wirklich freundlich überall aufgenommen wird und ja... Aber irgendwie, dass, dass ich da auch, wenn ich allein unterwegs war, irgendwie blöd angeguckt oder angemacht worden wäre, überhaupt nie. Also die Menschen waren da wirklich neugierig, aber echt immer sehr, sehr freundlich gewesen. Hm.
0: Äh, zu, zum Thema zum Thema Deutsche im Ausland, da, äh, was mir aufgefallen ist, so auf meinen Reisen, das ist tatsächlich ganz lustig, weil, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt, so egal wo auf der Welt, wird das immer relativ positiv aufgenommen. Und ich war jetzt äh, schon öfter mal in, in kommunistischen, sozialistischen Ländern zum Beispiel, die Deutschland super toll finden, weil es die DDR gab. Ja. Und ähm, auch, auch wenn das heutige Deutschland damit natürlich nichts zu tun hat, verbinden sie das damit. Und, und Deutschland ist dann irgendwie so das Befreundete sozialistische. Land und der Jemen pickt sich dann offensichtlich nur so ein bisschen die andere Seite raus, das ist ganz lustig.
1: Ja, genau so ist es. Aber mal, ich denke mal wenn, mal, wenn du da wirklich unterwegs bist, ist es besser als andersrum, wie wenn sie sagen ja. würden, <lacht> Gottes Willen, wo kommst du denn her und nee, mit dir wollen ja. wir überhaupt nichts zu tun haben, weil du <lacht> aus Land XY kommst. Ja, ja das stimmt wohl. Jeder nee, denkt man sich sein sei Teil und freut sich, dass es so <lacht> läuft und, <lacht> und ja. Genau.
0: Okay, dann, dann lass uns mal nach Sayun zurückspringen. Also du, du hast gesagt, so, so, so ein bisschen die Stadt angeschaut, die Märkte in, in der Stadt. Mhm. Ähm, und dann gab es aber, wie war der Name, der was, was ihr anschauen wolltet eigentlich? Shibam. Also
1: ähm, was, was genau ist das? Das ist eine Stadt mitten in der Wüste und das ist, ich weiß gar nicht, ob das Weltkulturerbe ist, äh, uh, könnte ich mir zumindest vorstellen, musste wirklich vorstellen, paar hundert Jahre alte Lehmhäuser, die sieben, acht, neun Stockwerke hoch sind und das ist alles aus Lehm gebaut. Und da ist, steht wirklich ein so ein Hochhaus neben dem anderen. Die Straßen sind ganz, ganz schmal, ganz eng. hat uh, halt macht ja auch Sinn, weil dann bleibt es wenigstens auch relativ kühl. Dann brennt halt eben die Sonne nicht auch uh, bis, bis runter. Uh, das alles ist im Prinzip ein in sich geschlossene Altstadt mit Viechern, die da rumlaufen, alles mögliche, irgendwie Ziegen, die da rumlaufen, Hühner, Kinderspielen da... Die Türen sind aus Holz und ganz toll geschnitzt, die Fensterrahmen auch alles aus Holz und richtig, richtig wunderschön geschnitzt und oben obendrauf die Satellitenschüssel.
0: <lacht> also die, die Häuser, obwohl sie so alt sind, sind sie heutzutage auch noch ganz normal als Wohnhäuser im Betrieb?
1: Ja, also die haben jetzt zwar vielleicht nicht so unbedingt jetzt Ziel so ganzen sanitären Einrichtungen, wie man es halt so kennt mhm. und direkt... Äh, neben ja, Altschivam ist auch eine neue Stadt, wo die Leute halt in moderneren Häusern wohnen und im Prinzip wohnen da wirklich dann nur noch die ärmeren Leute in der Altstadt und die alten Leute, die sich halt vielleicht nicht mehr umgewöhnen möchten oder weil sie halt schon immer da gewohnt haben, eben nicht umziehen wollen. Und da siehst du dann halt auf den kleinen Plätzen dann auch wirklich dann die alten Männer mit ihren selbstgebauten Wasserpfeifen und Domino spielen. Also Domino ist da ganz, ganz beliebter Freizeit Freizeitbeschäftigung. Und da sitzen sie dann halt da, wie halt hier irgendwie im Café oder so, und ratschen. Und ja, und es ist halt wirklich echt spektakulär und gegenüber der Stadt ist so ein, so ein kleiner Hügel mit einem kleinen Teehaus äh, von wo aus du einen super super tollen Blick auf die ganze Stadt hast und was halt echt ja komisch war, ist, als ich dann wieder zurück war irgendwie zwei Wochen später haben sie da dieses Kaffeehaus in die Luft gejagt oder da war halt ein Bombenanschlag gewesen also hm. da hat das, da denkt man sich halt auch so nach dem Motto, nochmal Glück gehabt und wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja.
0: Äh, wie, wie groß ist denn, denn die Sayun? Die, die ganze Stadt ist eine, eine Großstadt oder, oder nee. eher ein kleines Wüstendorf?
1: Nee, also, die wird viel, also eher wirklich klein. Ich denke mal so okay. 10.000, 12 12.000 Einwohner höchstens. Hm. Also der ganze Jemen ist nicht so bevölkerungsreich hm. Also keine Ahnung, also ein paar Millionen sind da schon, aber die meisten, die wohnen dann halt wirklich in Sana.
0: Okay. Ähm, so, sollen wir dann weiter auf der Tour gehen, also nach, nach Sayun und Shiban? Oder, äh, haben, haben, oder gibt es dazu noch was, was wir vergessen haben?
1: Nö, wir sind dann weiter, äh, dann wieder im Prinzip die gleiche Route zurückgefahren, also wieder nach Mokala.
0: Und Mokala liegt dann am, an der
1: Küste, oder? Genau, so ist es. Und das, äh, also sowohl Mokala, als auch Taes als auch Aden, die haben mir halt überhaupt nicht gefallen, weil das war halt absolut austauschbare Städte, für meine Begriffe irgendwie total gesichtslos gewesen. Also die hätten wirklich überall in jedem arabischen Land sein können. Und wenn du dir irgendwie so Bilder aus dem Jemen anschaust, mit den ganzen alten Häusern, mit den Glasfenstern, mit diesen toll äh, geschmückten Häusern, mit den Fenstern und so weiter... Das war halt letztendlich das, wo, wieso ich in den Jemen halt gefahren bin und eben die paar Städte waren relativ reizlos, aber gut, äh, für eine Übernachtung war das ganz okay. Und wir sind dann weiter entlang der Küste nach Birali gefahren. Äh, das waren wirklich nur ein paar Hütten, aber das war auch am Meer gewesen und das war echt cool, weil da halt eben so gut wie keiner war, da konnte man dann halt auch baden gehen und äh, da im ja, arabischen Meer äh, ja, baden und das war halt echt cool gewesen und da war die Unterkunft äh, mit ungefähr das einfachste, was ich jemals hatte das war im Prinzip eine Lehmhütte ohne Fenster, ohne Tür, nur mit Strohdach und einer Matte drin <lacht> aber der große Vorteil du hattest wirklich mehr Blick gehabt, weil du hast keine Tür <lacht> okay also das war schon echt richtig super basic gewesen. Die Alternative wäre irgendwo so, so, so eine Blechhütte gewesen, die brutal aufgeheizt war mit irre vielen Moskitos. Also ein paar haben aus der Reisegruppe gesagt, nee, das ist denen doch irgendwie zu einfach, da auf dieser Schaumstoffmatte zu pennen und irgendwie zu unheimlich ohne irgendwie eine abschließbare Tür. Und da, da war halt ja irgendwie so... so ja, wie so ein Container, wie hier diese ganzen Baucontainer sind. Teilweise an den Baustellen so ähnlich sah das mhm. halt aus. Also wirklich so eine Blechbüchse. Und die sind dann fast eingegangen, weil keine Aircondition, keine Klimaanlage, kein Ventilator. Und haben sich dann das Zimmer mit den vielen Insekten dann geteilt. Also nee, da habe ich so lieber... Mhm. Die, die Lehmhütte gehabt also das war wie
0: wie waren denn so die die Temperaturen also das ist ja schon also es war offensichtlich heiß aber so dass wir eine grobe Vorstellung kriegen können
1: ja so über 30 Grad wird es das teilweise schon gehabt haben in den Bergen äh, auf der anderen Seite warst du dann auch schon froh dass du, dass du einen Pulli hattest weil das war teilweise mhm. dann auch schon echt 2000 Meter hoch
0: Okay, Ich war noch nie so wirklich in der Wüste, aber oft so zum Beispiel in Südostasien. Und da ist die, die Hitze gar nicht so zwingend das Problem, aber die Luftfeuchtigkeit, dass es immer so schwül ist. Das hast du dort aber nicht, oder?
1: Nee, das ist es, diese trockene Hitze. Mhm. Und äh, am Meer sowieso. Also da weht immer ein, immer ein schönes mhm. Lüftchen. Und auch im Landesinneren. War es wirklich nicht schwül? Also, du hast auch nicht irgendwie so, so Dschungel- oder, äh, oder Regenwälder, sondern das, ist, das Land ist wirklich ziemlich, ziemlich staubtrocken. Und deshalb hat es mich ja halt eben auch äh, mit den Märkten, mit dem ganzen Gemüse dann am Anfang dann echt überrascht gehabt, genau. Und was die ja halt wirklich viel anbauen, ist halt eben das Cut, weil wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, wenn so der Muezzin ruft, dass dann alles zum Erliegen kommt. Also das ist so da die Volksdroge. Es ähm, kennt, kennt vielleicht der ein oder andere so von den Coca-Blättern in, äh, in Südamerika, dass die da ständig gekaut werden und in Jemen kauen sie Cut. Das sind halt eben auch so so Blätter und da machen die, haben die Männer dann ab irgendwie so drei Uhr nachmittags so richtig dicke Backen, weil sie halt die ganze Zeit auf den Blättern rumkauen. Und äh, dann kommt eher weniger wegen der Gebete dann am Abend das Leben zum Erliegen, sondern weil die dann alle irgendwie ziemlich zugedröhnt sind. <lacht>
0: Ähm, dieser, dieser Kautabak, der der in ähm, Südamerika so oft verwendet wird, das hat irgendwie immer zur Folge, dass dann Leute ab einem gewissen Alter immer so so schwarze Zähne haben oder oder gar keine Zähne mehr, weil das irgendwie halt die, die Zähne angreift. Das ist mit diesem Cut auch so. Also ja. hast du viele alte Leute ohne Zähne gesehen oder mit, mit irgendwie schwarzen Zähnen?
1: Ja, also besonders hübsch waren die dann echt äh, nicht mehr. Also zum einen mag das an der zahnmedizinischen Versorgung liegen, <lacht> Ähm, und zum anderen, ja, also das, äh, das färbt halt auch so, so die Zähne nicht ganz so schlimm wie das, das Betelzeug in Südostasien. Aber ja, und denen ist dann halt irgendwann wirklich dann alles wurscht. Mhm.
0: Ja. Gut, also ihr wart äh, entlang der, der Küste von, von Mukala quasi, was, was so im, im Osten liegt, dann immer weiter Richtung, Richtung Westen gefahren, die Küste entlang, oder? Genau. Und, ich habe noch gar nicht gefragt, ihr wart äh, in Jeeps immer unterwegs oder wie ja, war das? Ja, in
1: Jeeps oder in so kleinen Bussen. Okay. Ja. So, sind die Straßen geteert oder? <lacht> es kommt drauf an. Ähm, die Hauptstraßen, ja. Mhm. Ähm, als wir dann später wirklich dann äh, in den Bergen waren, waren das wirklich aus, aus dem Felsen herausgehauene Pisten äh, mit ein paar Steinen und ja, oder teilweise ja wirklich nur Schotterpisten gewesen. Und wenn du dir überlegst, dass die Leute vor allem halt wirklich in den Bergen, im Norden, die, Tourist, die die Touristen entführt haben, das gemacht haben, um bei der Regierung irgendwie bessere Straßen oder Schulen oder Krankenhäuser oder Krankenstationen durchzusetzen, du konntest das echt verstehen. Also ist es ist vielleicht nicht so besonders prickelnd, wenn du selber irgendwie in der Situation bist. Aber wenn du gesehen hast, wie da die Infrastruktur ist, es war nachvollziehbar.
0: Also die, die Unsicherheit, die in dem Land herrscht, die kommt jetzt gar nicht unbedingt daher, dass es das irgendwie rivalisierende irgendwie Gruppen gibt, die, die um und Streitigkeiten um Macht, sondern vielmehr Streitigkeiten um so ganz grundsätzliche Infrastruktur und, und überlebenswichtige Dinge.
1: Teils, teils. Also oben okay. gibt es dann wirklich da die die, Stamme, die Stämme. Und ähm, da geht es halt auch darum, wirklich an Ressourcen zu kommen, sei es Wasser hm. oder irgendwie Ackerland oder sonst was. Äh, oder. Ja, halt seine Macht auszubreiten, aber das sind dann wirklich, ähm, ja, hausgemachte Geschichten und es geht da viel, also es ging damals äh, wirklich äh, viel um Basics. Hm. Also man konnte es, man konnte es den Leuten wirklich irgendwo nicht so ganz übel nehmen, sage ich mal. Also es war absolut nachvollziehbar. Ja. Ja.
0: Ähm, na gut, dann, dann mal zurück auf die, auf auf die, die Küstenstraße. Ähm, genau. Wo, wo ging es nach, nach dem Badestopp in, in der Lehmhütte, wo ging es als nächstes hin?
1: Da ging es weiter nach Aden. Das war früher die Hauptstadt vom Südjemen. Und der Süden war äh, glaube ich kommunistisch gewesen und der Norden äh, eher islamisch. Ähm, das, war, das hat uns dann unser, unser Sultan da erzählt. Ähm, die, die Jemeniten, vor allem dann in den Bergen weiter oben im Norden, die hatten dann als Droge ihr Cut gehabt. Und in, in Aden oder im Südjemen war dann die Droge der Alkohol. Und wenn, als sie sich dann wieder vereinigt hatten, mussten sie sich entscheiden, was nehmen sie jetzt äh, was, <lacht> und was erklären sie äh, illegal. Und der Cut hat gewonnen, in Anführungszeichen. Also im ganzen Jemen, bis auf Aden, deshalb komme ich da drauf jetzt, kriegst du kein Alkohol. Also das ist wirklich auch streng äh, islamisch oder muslimisch. Äh, du kriegst zwar über alkoholfreies Bier, aber Alkohol kriegst du nur in, äh, in Aden, weil das äh, Freihandelszone ist. Und das war echt das einzige Mal, wo wir da mal ein Bier trinken konnten. Da war dann die Wahl, äh, gehen wir essen oder gehen wir ein Bier trinken weil beides hat zeitlich irgendwie, mhm. wenn nicht zeitlich, nicht ausgegangen. <lacht> und das war dann echt den, das Highlight von Aden, weil Aden ist halt eine typische Hafenstadt, groß, austauschbar, relativ gesichtslos und nicht wirklich prickelnd. Mhm. Also das, ja...
0: Gibt es da, also ich, ich meine, das ist als, als Tourist wird man davon wahrscheinlich nichts mitkriegen, aber wenn wenn du sagst, das Land war so geteilt und ähm, jetzt ist Aden, de, de, was Teil vom Südjemen war, ja dann irgendwie politisch dem, dem Nordjemen angeschlossen, oder? Also, ja. Ähm, merkt man da irgendwie noch Spannungen, dass das Aden so, ich weiß nicht, die, die Hochburg der, der Regimegegner oder was weiß ich ist? Also,
1: also ich habe damals nichts davon mitbekommen. Ja. Nee. Okay. Nee.
0: Ähm, Aden ist dann auch schon relativ, also da, da ist man dann schon wirklich fast in Afrika. Kann man da Könnte man da wirklich rüber sehen übers Meer?
1: Nee, also, ähm, <lacht> da, also da müsstest du noch ein bisschen weiter westlich fahren. Hm, also das okay. ist schon sehr, sehr weit westlich. Das ist auch, ich glaube, die, die größte Stadt. Da, äh, wo, von wo du aus fast nach Afrika sehen kannst, ist äh, von Mokka. Weil das ist dann schon am Roten Meer. Mhm. Und wenn du dir das so vorstellst, so rotes Meer äh, mit der arabischen Halbinsel, da ist dann wirklich auf der anderen Seite Afrika. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht, mhm. vielleicht klappt es tatsächlich bei irgendwelchen guten Wetter- und Sichtverhältnissen. Aber vom Mokka aus äh, könntest du also wäre es wirklich direkte Luftlinie rüber nach Afrika.
0: Mhm. Okay. Um, also Aden war dann ein kurzer Zwischenstopp, um, um ein Bier zu trinken und dann ging es weiter. Oder wie, weil du meintest, die Stadt an sich war jetzt nicht so sehenswert?
1: Fand ich persönlich jetzt mhm. nicht. Nee. Und dann ging es halt weiter, wieder Richtung Norden, nach Tels. Äh, das war so die dritte, relativ gesichtslose Stadt, oder die ich halt eben auch nicht so besonders prickelnd fand. Aber von da aus konnten wir wirklich richtig schöne Ausflüge machen nach, nach Ib und nach Chipla. Das sind wirklich so mittelalterliche arabische Bilderbuchstädte gewesen mit richtig äh, tollen Häusern, kleinen Märkten, netten Gassen, kleinen Teehäusern und ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber in einem von diesen kleinen Dörfern äh, sind wir da auch wirklich in so eine Hochzeit äh, ja, zufällig reingeraten. Ähm, die Emeniten, die sind ja relativ, machen ja einen relativ martialischen Eindruck mit diesen Dolchen, vor allem diese Bergvölker, die sie da halt immer so vorne in ihrem Gürtel stecken haben. Und also die, diese Dolche, diese Krummdolche benutzen sie nicht jetzt so, um, jemand äh, die, die Kehle durchzuschneiden, sondern das ist viel Deko. Und da haben wir dann echt Musik gehört und das war echt cool. Dann, also Männer und Frauen feiern da, wie's, wie's, wie der Anstand so will. Schön getrennt. Und äh, dann kam, dann haben wir Musik gehört und dann sind sie dann echt mit den Trommeln gekommen und haben äh, wirklich einen Kreis mitten auf dem Marktplatz gebildet und haben mit, mit ihren Dolchen da getanzt und mit, mit diesen langen Kutten und so weiter. Also das war echt spektakulär gewesen. Ja. Und das war halt wirklich so wie aus einem Bilderbuch. Also, war wirklich ganz happy ist, dass man sowas dann wirklich mal erlebt. Und
0: also war, war das eher Zufall, dass, ja. dass ihr das erlebt habt oder wurde ja. das gemacht, weil ihr irgendwie als nee, Gäste nee. in der der
1: Nein, nee. das, okay. das war das war wirklich eine Hochzeitsgesellschaft und so wie hier wieder mit dem Autokorso und Hupen da durch die Stadt mhm. fährst, so ziehen die halt äh, mit Musik und tanzen da halt einfach auch durch die Straßen. Und wenn da halt ein größerer Platz ist, bilden die halt einen Kreis und tanzen da halt im Kreis. Und okay. singen dazu und, und das wird halt alles natürlich auch für die Nachwelt festgehalten. Also so rückständig, wie man meint, sind die da gar nicht. Also da hatten die wirklich die dicken Videokameras und alles wurde aufgenommen und gefilmt und so weiter. Also Und da war natürlich das Highlight, dass da noch ein paar Touristen noch dabei waren. <lacht> Für uns war das natürlich auch das absolute Highlight. Also da waren wirklich die Dörfer richtig, richtig cool gewesen. Das hat und das, das ist
0: dann auch schon, schon wirklich in den Bergen, oder?
1: Ja, da geht es dann so wirklich so langsam Richtung, Richtung Norden, Richtung in die Berge dann hoch, ja.
0: Genau, also nur, nur dass man als, als Zuhörer noch den Überblick behält. Wir sind jetzt so ähm, im, ganz im Südwesten vom Jemen und fahren genau. jetzt dann Richtung, Richtung Norden in die Berge. Genau. Okay.
1: Genau. Und da haben wir halt eben auch noch so einen kurzen, kurzen Abstecher eben nach Mokka gemacht. Aber wenn man sich das vorstellt, so nach dem Motto, hm, Mokka und von dem Kaffee und so weiter müssen die ja ganz reich sein oder muss, da, muss das eine relativ große Stadt sein. Das war zumindest so meine Fantasie gewesen. Dem war nicht so. Also da waren wirklich nur so ein paar Ruinen gewesen. Äh, nicht, nicht wirklich aufregend. Also so von dem Glanz, der Vergangenheit, wo das wirklich für den Kaffee der große Umschlagplatz gewesen ist, ich, äh, weil da halt eben auch von Afrika da der Kaffee gekommen ist, davon war nichts mehr übrig. Aber es gab guten Fisch.
0: <lacht> gab es auch gut, also hast du dann Mokka getrunken auch, wenn du schon da warst? <lacht> ja. <lacht> Und ähm, war, war besser als das, was man sonst so kennt, oder?
1: Nicht wirklich.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> nee, aber. Und genau, und dann sind wir halt wieder zurück. Das war so ein, so ein Tagesausflug äh, gewesen. Und dann ging es dann halt wirklich weiter Richtung, Richtung Norden, in die Berge, nach Manaka. Das ist südwestlich von, von Sana. Also wir nähern uns jetzt schon langsam so ein bisschen wieder an Sana dran. Und äh, das war echt auch ein total netter, netter kleiner Ort gewesen. Und ich glaube, da waren wir wirklich die einzigen Touristen. Und für uns haben sie da abends da so einen bunten Abend. Nee, da Quatsch, da war noch eine Touristengruppe in dem Hotel gewesen, ja. Und da haben sie halt für uns in dem Hotel dann so einen bunten Abend gemacht. Halt eben auch so mit so, so Tänzen und so. Und was halt für uns vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn sie da irgendwie richtig feiern. Dann, dann schwingen sie auch wirklich dann die, die Gewehre, da ihre Kalaschnikows und so weiter. Und das wirkt war auf uns dann schon ein bisschen teilweise befremdlich. Also natürlich in dem Hotel selber haben sie dann nicht da irgendwie groß rumgeballert, aber halt wirklich dann nicht nur mit den Dolchen getanzt, sondern eben auch mit den Gewehren. Das war schon interessant. <lacht> aber das, diese ganzen Tänze, die haben da halt echt total die Tradition. Also das war halt jetzt nicht nur, ich sag mal, so eine Folklore-Show rein für Touris. Mhm. Uh, irgendwann sind dann nämlich unsere Fahrer dann halt auch einfach aufgestanden und haben dann ganz normal auch mitgetanzt und hatten halt auch ihren Spaß gehabt. Also das war echt schon echt lustig gewesen.
0: Wenn, wenn wir sagen, dass ihr da in den Bergen ähm, unterwegs wart, wie, wie muss man sich Berge vorstellen? Bleibt es trotzdem weiterhin Wüste
1: und kaum Vegetation außenrum? Ja, also zumindest äh, zu der Zeit, das war Februar gewesen, wo ich da war. Also äh, gut, hier ist es im Februar, da blüht dann auch nicht mehr, noch nicht allzu viel. Und äh, da ist es dann halt schon, wie gesagt, deutlich wärmer als bei uns gewesen. Aber es war schon relativ karg. Und wenn du Felder gesehen hast, also was da wirklich viel war, war Melonen. Also alle Nasen, dann konntest du irgendwie frische Wassermelonen kaufen, das war echt klasse und was wirklich sehr, sehr viel angebaut wird, also die meiste Ackerfläche oder viel der Ackerfläche wird für, die, für Kat, für diese für dieses Rauschmittel da benutzt und mhm. du konntest echt gut sehen, wenn Männer auf dem Feld waren, da wurde Kat angebaut und wenn Frauen auf dem Feld waren, war es Gemüse. <lacht> Weil die haben dann, also die diese Blätter, die kannst du im Prinzip nur verwenden, wenn sie ganz frisch sind oder am, am Tag des Pflückens und die waren dann halt direkt an der Quelle gewesen, haben sich dann gleich irgendwie bedient und das als Gartenarbeit dann verkauft. <lacht>
0: Okay, ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob jetzt jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aber ich, ich, ich äh, spreche immer gern über das Essen der jeweiligen mhm. Länder und jetzt wo wurde so ein bisschen was angebaut wurde und so. Was, was wurde euch denn so aufgetischt? Was habt ihr gegessen?
1: Ähm, also an der Küste war es immer Fisch gewesen. Das war echt klasse. Du konntest ähm, bei den Fischern, bei der auf den Fischmärkten, dir Fisch einkaufen oder auch irgendwie so Langusten oder so Riesengarnelen oder sowas. Und das einkaufen und mit ins nächste Restaurant nehmen und das wurde dir dann zubereitet. Also das, das war echt immer gut gewesen. Ja, aber man, man
0: hat seine Sachen selber mitgebracht mhm. und das ja. Restaurant hat es quasi nur zubereitet dann ja. für einen. Ja, und dann
1: okay. gab es noch Beilagen. Also immer das obligatorische Fladenbrot, das war immer dabei. Äh, Gemüse, Wassermelonen gab es äh, wirklich an jeder Ecke. Ähm, Pff, Huhn, Gab's, also irgendwie so gegrilltes hm. Huhn, ähm, Reis ähm, und äh, ja, Schaf. Also Lamm würde ich das gar nicht mal nennen, weil teilweise haben wir die armen Viecher gesehen und die waren hm. schon lange über das Lammstadium heraus. Also Schaf und Ziege. Aber das musste halt. Lösen. <lacht> und ähm, hm. also, es war nicht, nicht besonders scharf gewesen. Scharf, also das Scharf war nicht besonders scharf. <lacht> ja. ähm, und es war halt also für die so für kulinarische Hochgenüsse fährst du nicht wirklich in den Jemen. Es war dann irgendwann echt eintönig gewesen, hm. weil es war halt immer das, immer echt dasselbe gewesen. Und ich habe mich dann halt irgendwann mal teilweise wirklich mir irgendwie Bananen oder sowas geholt und Nüsse und habe mir das dann im Joghurt zermanscht, um mhm. halt einfach mal was anderes zu essen. Außer ständig irgendwie Fleisch und, äh, und Fladenbrot und sowas. Also als Vegetarier äh, ist man da teilweise, also ich bin kein Vegetarier, aber wenn du da vegetarisch unterwegs bist, das ist nicht so unbedingt mhm. dann das Traumland vor allem. Auf so, so Schaf und Ziege hatte ich echt keine Lust gehabt. Und teilweise hast du da wirklich an die Fettbrocken von den äh, Zeug da im Reis gehabt und im Gemüse. Und das war nicht ganz so prickelnd.
0: Okay. Äh, zum Thema Getränke spielt Tee auch eine mhm. große
1: Rolle? Ja, auf jeden Fall. Also so dieser typische arabische süße Tee, den kriegst du überall. Wasser kriegst du überall ähm, die haben auch so, so eine einheimische Cola, so eine, so, so eine, so eine Eigenmarke. Also so, so Softdrinks hm. kriegst du überall, aber die sind halt relativ teuer. Hm. Am günstigsten oder am besten kommst du halt echt mit Wasser und Tee um ums Eck. Oder halt, äh, wenn du dir wirklich was Gutes tun willst, äh, Becks alkoholfrei. <lacht> also das ist dann das,
0: das importierte deutsche Becks, was ja. sie. Okay. Ja. Okay.
1: Also wie gesagt, äh, dick wird man nicht und äh, <lacht> es gibt andere Länder, wo die Küchen deutlich besser mhm. sind als im Jemen, aber deshalb fährst du ja nicht hin. Aber du kannst schon ganz gut überleben und der Fisch war da eigentlich echt immer so das, mit, äh, das Essen der Wahl, wenn es mhm. die Möglichkeit gab.
0: Okay. Gut, dann äh, zurück in die Berge.
1: Genau. <lacht> Wir sind dann äh, also in Manaka, da konnte, also da konntest du echt da so ein paar Wanderungen machen. Das war halt wirklich immer richtig schön gewesen, weil du bist wirklich in so ganz, ganz kleine Dörfer gekommen, wo davon abgesehen, dass im Jahr sowieso nicht viele Touristen sind, da ist sich erst recht nicht irgendwie einer hin verirrt. Und äh, das war da halt natürlich auch ein Highlight sowohl für uns als auch für die Leute weil das war halt wirklich richtig schön und ursprünglich gewesen und das hat echt Spaß gemacht. Und teilweise waren da auch, also in einem Ort waren wir auch gewesen, äh, das hieß äh, Hotel. und das war so eine Pilgerstätte gewesen und das war halt auch, auch ganz schön ge gewesen, so mit dem Mausoleum von diesem einen Heiligen da aus weißem Marmor und so. Also das war echt, also... Hat echt Spaß gemacht, da wirklich mhm. unterwegs zu sein. Und wir sind dann weiter, noch weiter Richtung Norden gefahren, äh, bis nach Shahara. Das war, das war dann echt spektakulär, weil dann sind wir da wirklich mit Begleitschutz gefahren. Und in dem kleinen Dorf, bevor es dann wirklich richtig hoch in die Berge ging, wo wir da übernachtet haben, das war dann in so einem Privathaus. Da mussten wir uns ja wirklich vorab in so einem kleinen Krämerladen mit Wasser und was wir halt so gebraucht haben, vielleicht noch irgendwie Obst oder so versorgen. Und dann sind sie dann halt echt alle gekommen, die ganzen Einheimischen, wirklich bis an die Zähne bewaffnet mit ihren Dolchen, mit ihren Kalaschnikows. Aber echt alle super nett, super freundlich. Die hatten dann auch echt kein Problem damit, einem so eine Knarre so für ein Foto in die Hand zu drücken und dass du dich dann mit den äh, Jemeniten da halt ablichten lässt und dann selber so eine Waffe in der Hand hast. Also die waren echt da ganz entspannt, aber ab da hatten wir dann wirklich dann den Begleitschutz gehabt. Das waren irgendwie zwei oder drei Autos, wo wirklich dann die Maschinengewehre ähm, auf den Dächern montiert waren. Aber ich habe mir dann halt auch gedacht, hm, wie viele sind es? Vier, fünf insgesamt, die damit dabei sind, wenn da wirklich was passiert. Ja, die können dann, die werden dann wahrscheinlich flüchten und sagen, okay, es hat mal wieder eine Touristengruppe erwischt. Weil wenn da wirklich so ein ganzer Stamm da dir was Böses will, da kannst du mit ein paar Hanseln da nichts ausrichten. Weil das haben wir dann halt echt gesehen, dass die, die Bergbewohner da selber, gut ausgerüstet sind, also zumindest, soweit ich das beurteilen kann. Also, die hatten zumindest viel davon.
0: <lacht> Aber, also, ich, ich, verstehe, dass, dass ihr als Touristen irgendwie ein Ziel seid, was, was, was dann irgendwie versucht wird, also, dass, dass jemand gibt, der Touristen vielleicht kidnappen will und da irgendwie durch Lösegeld, Forderungen und so weiter, ähm, rausschlagen will. Aber warum sind denn die, die Einheimischen dann auch alle so, so extrem bewaffnet? Vor, vor was schützen die sich damit?
1: Ähm, die schützen sich, ähm, vor den Nachbarstämmen. Also da gibt es wirklich tatsächlich noch so Stammesfäden. Das hat uns da äh, der Sultan eben auch erzählt. Da gibt es auch sowas noch wie Blutfäde. Äh, sprich, auch wenn du da irgendwie unterwegs bist, ähm, kann es dann halt echt auch dann passieren, dass du selber da in den Hinterhalt kommst, also als Einheimischer. Und äh, da musst du dich dann halt wehren, wenn das ein verfeindeter Stamm ist.
0: Okay, ähm um im Endeffekt seid ihr aber auf der ganzen Reise nie in irgendwie eine gefährliche Situation gekommen, oder? Nein, okay. nein,
1: definitiv nicht. Also ich habe mich, wie gesagt, auch nie, also es war zwar ein bisschen schräg gewesen, da mit den ganzen Jungs mit den Maschinengewehren, aber ja, ist halt so. Mein Gott, damit rechnet man oder hat, konnte man rechnen, wenn man in dieses Land fährt, dass äh, man da teilweise wirklich Begleitschutz hat weil hm. es einfach sonst zu gefährlich ist. Und das ist auch das, wo ich halt am Anfang gemeint habe. Ähm, sonst fahre ich wirklich in der Regel einfach mit dem Hin- und mit dem Rückflugticket durch die Weltgeschichte. Aber da hätte ich es wirklich keinem geraten, einfach wirklich so rumzureisen. Das ist einfach wirklich zu gefährlich gewesen. Hm. Damals konnte man, da 2009 konnte man noch äh, hinfahren, aber... Da war wirklich ein Reiseveranstalter das Mittel der Wahl.
0: okay. Ja. Ähm, und dann bleibt noch das letzte Ziel auf der Route, oder? Die Hauptstadt.
1: Genau, also wir waren da eben in Shahar gewesen. Mhm. Ähm, das war auch, also, um da nochmal kurz einen Schlenker nochmal da zurückzumachen, mhm. das war halt echt total spektakulär gewesen von der Landschaft. Also wenn man so diese ganzen Terrassenfelder äh, von Asien kennt oder so, ähm, das war da, dort im Jemen noch viel beeindruckender, weil da hatten die wirklich diese ganzen, die ganzen Berge wirklich terrassiert gehabt und das war echt Wahnsinn. Also, es war wirklich unheimlich beeindruckend und echt spektakulär und die, die Dörfer teilweise, die wieder, die wie Schwalbenneste da in den Bergen geklebt sind, das war echt unglaublich. Und da haben wir halt eben in der Privatunterkunft übernachtet, was eigentlich auch ganz schön war, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, wie die Leu wie die Menschen wirklich so leben. Und da waren wir halt jetzt eine Nacht und sind dann wieder zurück nach Sanaa gefahren, genau.
0: Ich finde es ja eh schon erstaunlich, dass es sonst überall irgendwie zumindest so grundlegende äh, Unterkünfte für Touristen gab, wenn, wenn du sagst, dass Tourismus ja an sich quasi nicht existiert.
1: Ja, aber teilweise waren das halt eben auch ganz normale Unterkünfte, wenn die Leute selber unterwegs sind
0: mhm.
1: und die sind ja nicht nur, die versuchen ja nicht nur irgendwie die Familien, sondern wenn da teilweise dann halt eben auch, ich sag mal, Geschäftsleute unterwegs sind, also jetzt nicht so Geschäftsleute, wie wir das hier von uns erkennen, aber halt wegen irgendwelcher geschäftlichen Angelegenheiten, die Leute verreisen, müssen die ja auch irgendwo unterkommen. Mhm, ja. und ähm, Oder wenn da halt ähm, andere Ausländer sind, also arabische Ausländer unterwegs sind, die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Na ja, klar. Weil, wie gesagt, Aden ist äh, Freihandelszone und von daher gesehen äh, und ein riesiger Hafen, ich, ich meine, mit einer der Größten da überhaupt, starfte, da in der Ecke und von daher gesehen ist da halt äh, der Bedarf an Unterkünften da. Und ja, stimmt. Also ein paar Mal waren wir wirklich dann in Privathäusern gewesen. Die da halt, mhm. wo, wo sie sich halt Geld dazu verdient haben. Genau. Und letzte Station war halt Sanaa. Und da ist die Altstadt halt auch wirklich wunderschön. Das, die ist noch von der Stadtmauer umgeben und dieser ganze Altstadtkern sind im Prinzip wirklich nur diese ganzen alten Häuser und eben die Gärten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo sie wirklich mitten in der Stadt ihr, ihr Gemüse da noch anbauen. Und mitten durch die Stadt ist ein riesiger Kanal, äh, der Zeiler nennen die den. Und das ist äh, tagsüber oder in der Trockenzeit ist das äh, im Prinzip, ich glaube, eine vier- oder eine sechsspurige Straße, wo, wo sich da der Verkehr durchzwängt. Und wenn es regnet, und es regnet da tatsächlich, und zwar am vollsten Tag hat es da wirklich so geschüttet, dass wirklich das Wasser in den Straßen stand, ist das äh, im Prinzip ist das Flussbett. Äh, und das zieht sich dann wirklich quer durch die Stadt. Und rechts und links siehst du halt wirklich diese ganzen wunderschönen Häuser mit diesem ja, weiß gekalkten Fensterrahmen, so ganz dekoriert. Und die Fenster haben halt buntes Glas und wir waren auch in einem Haus gewesen, das ist das als Museum hergerichtet ist. Und das ist halt echt echt super schön. Da kriegst du halt auch mal so einen Eindruck, wie, wie die Menschen da halt so ein bisschen leben mhm. oder früher gelebt haben. Und vermittelt halt einen guten Eindruck. Und so ein bisschen shoppen kannst du da auch. Also in dem Basar, in dem Suck gibt es tatsächlich auch so ein bisschen was für Touristen. so Zum Beispiel so Schlüsselanhänger in Form von dieser Jambia, das ist dieser Krummdolch. Also so ein bisschen bisschen was gab es zumindest damals schon. Oder du kannst Gewürze kaufen, Weihrauch. Jemand ist ja auch äh, als Weihrauchland bekannt. Und ähm, unterwegs haben wir irgendwo auch wirklich dann Weihrauchbäume gesehen. Und ja.
0: Einfach okay, und... Äh, um Sana war dann, war dann auch der letzte genau. äh, Stopp von von eurer Tour. Ja,
1: also von Sana aus haben wir noch so ein paar kleinere Orte um Sana herum noch so Tagesausflüge hm. gemacht und konnten da noch so ein bisschen Eindruck gewinnen, wie die, wie die Menschen da wohnen und äh, ein bisschen so ja ein bisschen da noch so reinschnuppern, weil das ist halt wirklich alles sehr, sehr unverfälscht gewesen, eben weil da kaum Touristen sind oder kaum Touristen unterwegs sind. Mhm. Ähm, wenn du heute irgendwie nach Bali oder sonst wo hinfährst, ist es dann halt alles auf Touristen ausgerichtet und das war da halt wirklich absolut überhaupt nicht so. Also das war echtes, authentisches Arabien. Und okay. das, das hat echt aber auch wirklich die Faszination ausgemacht. Wenn du irgendwie nach Ägypten oder Tunesien oder sowas fährst, wo halt wirklich viel Tourismus ist oder war, ist das was ganz anderes.
0: Hm. Äh, was, was war denn dein, dein Lieblingsort dann auf, auf dieser ganzen Route? Ich meine, du hast ja dann doch relativ viel vom Jemen gesehen. Ja. Ähm,
1: ja. Ähm, also Sana war schon wirklich mit das Highlight gewesen, hm. die Altstadt. Und da konntest du wirklich stundenlang wirklich durch die Straßen bummeln. Das habe ich dann auch wirklich alleine gemacht. Und völlig unbehelligt und sich da einfach wirklich treiben lassen und einfach gucken oder irgendwo dann einen Tee trinken und das gewuselt beobachten das war echt super schön
0: okay ähm, merkt man dann oder ist in Sana oder vielleicht auch auch in irgendwelchen von den anderen Städten gibt es da irgendwo so so diesen Reichtum, den man so aus Saudi-Arabien, Dubai und so weiter kennt, wo nee. irgendwie Wolkenkratzer, das gibt es nee. nirgendwo, also nee. auch nicht irgendwie nur, nur kleine Gated Communities oder irgendwas? Nee. Okay.
1: Nee. Also <lacht> es gibt schon Hochhäuser, so, so, so Plattenbaumäßig in Saalen, aber das sind halt Wohnhäuser für die, für die Einheimischen, <lacht> aber so, so Wolkenkratzer oder irgendwelche Malls, in Aden, stimmt, in Aden war ich in so einer Mall mal gewesen. Also das war so ein Einkaufszentrum, das hätte letztendlich überall auch im Westen mhm. sein können, von, von, Also von der Optik her, vom Angebot vielleicht weniger. Ähm, aber das war wirklich das Einzige gewesen, wo man sagen können, okay, da ist so ein bisschen westlicher Einfluss. Weil, böse gesagt, äh, die haben halt letztendlich nichts. Die haben kein Öl wie die Saudis oder in Dubai oder so. Und das, das war ein geteiltes Land. Und ähm, die haben genügend eigene Probleme, sage ich mal, mit diesen ganzen Stämmen im Norden. Mhm. Das, es ist relativ uninteressant äh, für, für den Westen da oder generell da irgendwie zu investieren. Von Aden, vielleicht mal abgesehen, wo da halt wegen der Hafenlage. Ja. Ähm, aber sonst, das Land, das hat ja nichts. Die sind wirklich leider bitter arm und ja. ja.
0: Okay, ähm, dann, weiß ich nicht, haben wir, haben wir noch was vergessen oder. oder? Meinst du, wir, wir haben so grob einen, einen Überblick über den Jemen bekommen? Ich meine, es ist natürlich jetzt den Zuhörern gegenüber auch ein bisschen gemein, nachdem niemand dorthin reisen kann zurzeit, wie du ja meintest, oder? Ja. Aber vielleicht ändert sich die Situation ja in den kommenden Jahren auch nochmal.
1: Ja. Nee, ich, ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, so ein bisschen einen Eindruck mal zu kriegen, äh, wie es mal war oder was man da überhaupt machen mhm. könnte oder ob es überhaupt jemand mal generell interessiert um mhm. überhaupt wirklich mal eine Idee zu bekommen. Ich fand es ich echt spannend. Es, es, mich hat es schon wirklich ewige Zeiten rumgetrieben, dass ich da mal hin wollte. Es war schon so ein bisschen so ein Sehnsuchtsziel gewesen, weil ich halt einfach auch das, die, das, die Kultur da, das einfach faszinierend fand und Wüste faszinierend finde und so weiter. Das ja, und ich habe halt eben auch Reiseberichte gelesen, hm. was halt wirklich schade war. Der, der eine oder andere kennt ja vielleicht so die Geschichte von der Königin von Saba. Ähm,
0: ich kenne sie nicht, also mir musst du sie erzählen zumindest äh, mal.
1: Ähm, das war so ein sagenhaftes Königreich. Ich meine, ich bin nicht wirklich bibelfest, aber äh, es ist so eine, so eine Königin aus der Antike gewesen, die ich glaube, mit einem von den biblischen Königen hat sie da irgendwie mal Handel getrieben, weil früher war der Jemen halt wirklich reich gewesen durch den ganzen Weihrauchhandel und äh, da gibt es halt eben im Marib, in dieser Wüstengegend eben auch Ruinen äh, wirklich aus der Antike und das konnten man leider eben nicht besichtigen, obwohl es im Reiseverlauf drin stand. Also das, das ging halt eben aufgrund mhm. der politischen Situation nicht. Und äh, es war früher mal wirklich ein unheimlich reiches Land durch den ganzen Weihrauchhandel, die Weihrauchstraße äh, führt oder startet oder endet, je nachdem wie man sieht, eben auch im Jemen. Und ich finde es einfach wirklich, echt, also ich finde es einfach faszinierend und auch den Reisebericht, den ich von der Frau gelesen habe, die da mit einem Kamel durch den Jemen gereist ist, fand ich grandios. Also da ich mir ja. auch echt irgendwann mal da musste dahin.
0: <lacht> Warst du sonst noch in anderen Ländern auf der arabischen Halbinsel?
1: Mm, ja, auch, auch in Syrien, da <lacht> wo man jetzt auch nicht mehr hinfahren kann. Ähm, äh, Syrien, Jordanien, Libyen, da die okay, okay. Ecke, Libanon, ja. Also, ich habe da schon irgendwie so einen gewissen Hang dazu, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, okay. ich fand es spannend und. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn man wieder hinfahren kann, wirklich mal hinzufahren, weil die Leute sind unheimlich nett, unheimlich hilfsbereit, unheimlich freundlich zuvorkommen. und man kriegt auch wirklich einiges an spektakulären Landschaften und Architekturen geboten.
0: Alles klar, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns davon zu erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Und
0: dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Tschüss.